1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Хотел вот сказать, солнышко, зимняя погода, снежок. Фигушки вам. Погода такая, что, что только вот я и гостя в студии, ну и оператор, естественно... У нас есть долг, а вы, друзья, я просто вам завидую, тем, кто сейчас не работает, находится дома, лучше вообще на улицу не выходить. Но, тем не менее, жизнь продолжается. У меня в гостях галерист, дизайнер Галина Максимова. Галина, доброе утро. Доброе утро. Как на вас эта погода действует? Вообще влияет каким-то образом?
0: Я стараюсь у себя дома такую праздничную атмосферу создать. У меня там даже ночью горят рождественские лампочки, там свечки стоят и все. Поэтому у меня свой такой микроклимат есть, в котором мне комфортно и светло.
1: А на работу идти-то надо?
0: На работу идти надо. Но я вот в этом месяце я на работу иду как на праздник, потому что у нас новый проект прямо на Домской площади. здесь прямо, да. Прямо по диагонали от, от, от вас пилс ЕЛА-23», это бывшее здание «Унибанка», и мы э, сподвигли сделать э, зимнюю сессию Art Рига Фейр». Это новая выставка, большая выставка, где более стало латвийских художников представлена. И поэтому я прихожу туда, мы работаем с 11, и я прихожу, и мне все нравится.
1: Это хорошо. Вот я, кстати, друзья мои, хочу сказать слушателям, что я понимаю... Впереди Рождество, впереди Новый год. Ну, к Рождеству уже готовится. Сегодня утром звоню своей подруге, она говорит... Ой, что там с капустой? Тушит капусту, вот. С утра. Да, сейчас уже. Потом, значит, собирается варить холодец и мариновать. Вспомню, что-то. Ну, что-то мясное мариновать. Я говорю, ты послушай, ну, отвлекись, давай сходим. Ну, что-нибудь для души. для Подбил ее. Мы сходим после этой программы к вам на выставку, потому что, ну, не только для желудка, но и для души чего-то надо. В такую погоду хорошо ходить на выставки, на концерты, даже на самые простые. Бесплатные, кстати, очень много концертов бесплатных. И ты попадаешь в совершенно другую атмосферу, забываешь и погоду, и забываешь какие-то проблемы, которые существуют и в твоей жизни, и в мире. Это я к тому слушателям, чтобы не только... Кушали, ели, пили, все это, конечно, будет, но и для души что-нибудь интересное себе нашли. А программа предрождественская, предновогодняя предновогодняя в Риге а, богатая. И вот, не знаю, студенты, наверное, закончили свою ярмарку. Нет, все а, продолжается. Академия
0: художества, у них там до 7 числа января. Вот студенческая, да, до, до 7 января студенческая ярмарка. А наша ярмарка ⁇ это ярмарка профессионалов. Это все-таки, потому что по статистике только 30% студентов Академии художества становится настоящими художниками. Да, я слышал. А слышал. тех, кого представляем мы, это все-таки сложившие, сложившиеся а уже... А в
1: Зузеуме ну, тоже проходит И в
0: Зузеуме есть. выставка, да, там в этом году такая серьезная конкуренция ярмарок.
1: Понятно. Скажите мне, пожалуйста, вот устраивать все-таки с одной стороны это праздник, но с другой стороны ваша конкуренция. Здесь на площади с утра до, веч- до вечера очень много людей, особенно в вечерние часы э, ярмарка проходит, я имею в виду это рождественская наша традиционная, можно и колбаски, там, и глинтвейна что-то купить. Они для вас же конкуренты в какой-то степени, нет?
0: Я так не считаю. Мне кажется, наоборот. Мы, мы специально поп- решили, у нас был, были разные варианты, э, ну, где, где устраивать эту ярмарку. И изначально мы не хотели такого какого-то грандиозного масштаба. Мы думали сделать что-то поскромнее. И на самом деле, ну, я даже и не очень хотела это делать, потому что мы раз в году делаем артрега фаер в Железнодорожном музее. Я как-то уже все, как мне казалось, свою программу выполнила, все сделала. Мне уже хотелось под конец года отдохнуть. Но наши художники... Ну, активно очень попросили, чтобы мы сделали в этом году еще один проект, и мы согласились на это. изначально мы искали более камерные, камерные помещения, но когда мы зашли вот, в здание Унибанка, увидели, у меня такое, у меня, мне показалось, что это просто может быть очень интересным проектом, потому что сама архитектура, она...
1: Ну, такая побезная, она, да, да, там да, первый да, этаж да, да. шикарный. Ну,
0: там просто интересно погулять в этом банке, посмотреть многие, на эти старинные сказали, сейфы. Многих, кстати, да. были, да. И поэтому, мне кажется, что это не, против, не противоречит, а рождественская ярмарка и выставка по соседству, наоборот, дополняют друг а друга. А кто
1: приходит вообще вот на такие ярмарки? Много
0: туристов, конечно, да, но и но многие люди, которые ну, следят за нами в, в соцсетях, следят за нашими выставками, за нашими активностями и просто приходят навестить старых знакомых.
1: А сколько художников представлено?
0: Более ста художников. Более ста? Мы делаем этот проект совместно, э, галереей Happy Art Museum, я, Дакс Видулайс, и э, галерея Базарт, которая находится много лет в торговом центре МОЛС. И вот как бы это группа их художников, наших художников, художники, которые участвуют в ArtRiggerFair. И ну, как бы, мы, мы объединились, чтобы сделать такой большой проект.
1: Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. Мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях дизайнер и галерист Галина Максимова. Вы можете поучаствовать в нашем разговоре. Во-первых, писать в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. А во-вторых, можете писать по WhatsApp. Номер четыре 0404 24. двадцать 04 04 24. Только вот всякие картинки. Нет, ну здорово, что вы поздравляете с Рождеством. Но... Лучше получать какие-то послания, потому что вот кто-то вот постоянно посылает какие-то картинки. Приятно, повторяю, приятно, но если вопрос будет, то мои гости, будет приятно на него ответить. А, а купить работы можно? Вот у студентов можно купить работы.
0: Конечно, у нас тоже можно купить работы. И на самом деле у нас цены некоторые даже ниже, чем у студентов. Потому что, скажу Миша? вам по секрету, что в Академии художеств наценка сверху на студенческие работы больше, чем у нас на профессиональные. Поэтому приглашаю...
1: о какой сумме идет разговор вообще? Давайте поговорим о рынке живописи в Латвии.
0: Я, я, я бы так громко не называла это рынком живо все рыночек Рыночек у нас есть, но какие-то эскизы красивые, акварельные работы можно купить, начиная с 15 евро.
1: 15 евро? А, скорее,
0: ну, да, ну это вполне такой... Ну это профессиональные попадает, художники. Конечно, да. Очень-очень вот, есть вещи. Я очень рада, что в этом году я познакомилась с таким замечательным художником. Ва, его зовут Вайда Звирблес. Вообще он литовец, но много лет жил в Австралии. Такой гражданин мира, скорее. И он специально для нашей ярмарки сделал целую серию работ своих чудесных скульптур. Вообще он занимается скульптурами большого формата. На Артиге он сделал огромную кинетическую розовую балерину. А здесь он привез таких милых зайчиков, птичек, которые можно унести с собой и поставить в саду, на кухне, в гостиной. И как бы это большой интересный художник, но сделал такого м- м- маленькие работы, которые подходят для дома.
1: Галина, ну вот, кстати, насчет покупателей существует мнение, что основные покупатели э, того, что создают наши художники, не только картин, но и инсталляцией, э, скульптор это иностранцы. Это так или нет?
0: Да. В-, в основном это так, по-, по моему опыту. У меня можно я расскажу немножко мои, э- Как бы одно из самых главных событий этого года? Э-э- у меня в этом году появилась собака, и я начала больше гулять. Э-э- мы гуляем с собакой. Э-э- вокруг академии художеств в парке утром и я через забор увидела невероятные красоты скульптуры летом в саду академии художеств и я поняла что я давно ничего такого не видела это были работы скульпторов дипломные работы и я как-то очень так вдохновилась, обрадовалась. Я нашла этих девушек в Фейсбуке. Это Анна индара и, и Лаига Гайла. Позвонила им, сказала, я ваш фанат, я вас люблю, давайте работать вместе. Я хочу выставлять ваши работы. Я действительно давно как-то не видела такого прорыва ну, вот именно дипломных работы, работ. А? Студенческие,
1: студенческие работы. Студенческие
0: работы, но мне очень понравилось. И я предложила им... Я выставила их сначала летом на фестивале Инесса Галанты. И раньше я выставляла там... Такие, ну, сравнительно... Ну, другой формат был. А сейчас было только две, две работы. Я думаю, что они запомнились зрителям. И потом я выставила эти работы на Арт-Риге. И как бы я не ожидала этого, но не только я вдохновилась этими работами, я как бы, обе работы, обе эти прекрасные работы проданы.
1: Ну хорошо, вот. а кому вот проданы все-таки? Вот иностранцу? Да, да? да, Ино- да? иностранный
0: покупатель.
1: А почему? Как вы думаете...
0: Ну, потому что одна из этих работ... Нет, она, вообще, если пусть, не говорить об этом Садовая работы. скульптура большая. Вообще?
1: вообще? Вот почему, да, иностранцы, они что, богаче нас? Или они ближе к искусству?
0: Я думаю, что когда у человек, человек исчерпывает свои, может позволить себе э, не думать о, о текущих бытовых проблемах, о еде, газе, образовании, по большому образованию детей. И тогда уже наступает такая фаза, когда он может себе позволить покупать искусство.
1: Ну, слушайте, на Западе проблем тоже немало. И таких людей, у кого нет проблем, кто может забыть о них, ну, наверное, единицы. Все хотят детям дать воспитание, все хотят покушать, все хотят, я не знаю, квартиру, дом, что-нибудь еще. Поэтому живопись, она там как где-то там искусство.
0: Наверное, немножко есть. Я об этом уже говорила. Есть немножко вообще другой подход к оформлению и интерьеров, и как, как интерьерист, могу сказать об этом, как дизайнер. И он такой более, более, наверное, легкий. Нет вот этого вот постсоветского синдрома. Там э, Одна картина над, над диваном, которую передадут внукам.
1: Или, или еще ковры. Помните, были да. такие коврики с лебедями? А красота какая!
0: Кстати, я люблю такую... Я ничего ну, не говорю? Я люблю... я люблю... у, меня есть, у меня есть наклонность к попсовым оформлениям. И мне иногда это кажется даже таким прикольным. (смех) Вот эти лебеди. Я вам открою
1: секрет. Хотя, что это не секрет? Я нашел одно место в Риге, не буду говорить, где, потому что это чтобы рекламы не было. Там много всякой рухляди продается, так вот, говоря современным языком. И мебель, и э, сервизы, и какие-то там одиночные стаканы, кружки. Боже, чего там только нет. И кассовые аппараты старинные. И там тоже есть картины. Вы не поверите, я купил картину. Понятия не имею, кто автор. Я не искал, не смотрел. Автограф есть. Надо посмотреть, как-то поискать. Небольшая работа. Ну, вот, нет, больше, чем А4. Формат маслом. Вид Венеции. И она стоила мне всего 25 евро. Я сначала не поверил. Думаю, надо брать. Надо брать. И вот она нашла место у меня на стене. Хотя проблем у меня достаточно и без этого. Но как дизайнер, скажите мне, пожалуйста... Вот сейчас что-то меняется, на ваш взгляд, вы же бываете своих знакомых, друзей, вообще в оформлении квартир приходит новое поколение, которое вообще в большинстве своем не покупает жилье, а арендует, как на Западе. Что-то меняется в оформлении, как-то по-другому молодежь смотрит или продолжает да, идти?
0: Да, появляется такое ну, легкое отношение к тому, что что это не, я не знаю, хорошо это или плохо, что то ненадолго, да, что-то... Я, я вас
1: понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Но мне, например, хоть я и не 20-летний молодой человек, мне это кажется более понятным и мне подходящим. Мне подходящим. Потому что если сегодня человек занимает вот эту нишу, и у него такие доходы, он может себе позволить вот такое жилье. Станет лучше другое, станет хуже еще какой-то вариант. А если покупать квартиру, ты привязан, а к дому так вообще... Поэтому, наверное, мы идем по этому пути. Машины же тоже, кто мог подумать? Покупают, конечно, машины, но если ну, возьмете каршеринг, насколько распространено, это во всем мире и в Латвии тоже.
0: Я, например, использую такой метод. У меня просто в отдельной комнатке стоят, стоят картины, и я под настроение что-то меняю, что-то там. Вот сегодня солнышко, я вытащила такую радостную розовую работу, поставила над диваном и радуюсь. Там, как, как солнечные зайчики по ней скачут. Ну, это вы. Вы все таки да, человек... потом, потом э, у меня изменилось настроение. Я какую-то графику 20 800, года поставил а тоже же такая, да? У меня всякие там штучки есть. Я просто я меняю под настроение и смотрю на... Вас
1: можно назвать коллекционером в какой-то степени?
0: У меня небольшая, но коллекция. Она как бы... Но это осмысленная Пока,
1: коллекция да. под какую-то идею? По,
0: по-разному. Это. это частично осмысленная коллекция. А частично, поскольку галерея существовала более 10 лет, и было просто много подарков от художников. И э, кто-то, кто-то умер, кто-то, кто-то забыл. И я никак не могу отдать это.
1: Вот пишет у нас э, товарищ один. Все что торгаши в храме, по сути, праздника забыли. Вот это, кстати, ну, тема у меня тут неделю назад в был...
0: банке мы же не торговши нет, нет
1: нет имеется в виду о том что но эта тема-то она существует и uh-huh. действительно актуальная. У меня был глава Римской католической церкви, батю архиепископ Станкевич, uh-huh. я ему тоже задал uh-huh. этот вопрос. Но не так все просто. То есть, с одной стороны, это религиозный праздник, но процентов я не знаю сколько, ну, 80 uh-huh. точно скажут, что это, это семейный праздник, это uh-huh. праздник. Такой теплый спокойный, тихий. А, и религиозная составляющая уходит на второй план. С другой стороны, люди бегают по магазинам в поисках подарков. Вот для вас что такое Рождество? Вот эта торгашеская часть присутствует? А без нее с другой стороны, никуда. Для меня,
0: для меня Рождество и, и канун Нового года — это время, когда я... на на ну, время ну, немножко остановиться. Подумать, подвести итоги, посидеть, побыть наедине даже не столько с друзьями, а с самим собой. Подумать, как... как,
1: А э, вот это религиозная составляющая?
0: Религиозная... Вот я как раз, когда я начала говорить о скульптурах, я не не договорила до конца. Скульптура Анны Тейндары. Это была скульптура... э, Это был такой фонтан, тоже немножко попсовый, белый фонтан, кинетический, -э 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 с фигуры склоненного, Христа с кувшином и-, и лавочкой. Человек мог в парке сесть на эту ск- л- не лавочку скамеечку, угу. и там э- э- можно было разуться, подставить свою ножку, и тебя омывали э- ноги. И когда она сделала эту дипломную работу, от нее немножко начали так там э- шарахаться, потому что это как бы последнее время там не, не модно, не-, не популярно и не очень. Ну, а почему? Сказать?
1: Не политкорректно? Имеется вот,
0: в- да, в последнее время стало даже не политкорректно. Не- не- это корректно, если можно так сказать. Но на самом деле в этой скульптуре там намного более глубокий э, смысл заложен. Потому что когда мы ее выставляли на артриге, мы поставили белый ковер, поставили сверху, там все время лилась эта вода. И было две, две категории людей, как я заметила, была категория людей, которые там и, и дети тоже, которые, не задумываясь, садились на эту лавочку, там и фотографировались, делали там селфи, просили людей себя сфотографировать, что вот как прикольно: вот вода течет. И другая категория людей, которых внутренне как бы останавливались, потому что э, присесть на такую скамеечку с таким глубоким смыслом, и там еще посидеть и подумать о том, что ты на самом деле делаешь, что происходит, какой сакральный смысл в этом. Ну я, допустим, не осмелилась это сделать, а сама автор этого произведения Анита у нее даже было, она два дня специально выделила свое время и она она сидела, это был перформанс и она сидела по несколько часов. Не, не двигаясь, и держала держала свою ба, ну, босую ногу под струей этой воды и, и медитировала. Поэтому как э, иску, э, то, что я делаю, э, ну, выставки, которые мы, мы с друзьями делаем, это не это, кто как это строит, это не только про продажу. Если тебе... Вот ты хочешь именно вот это купить? Ты можешь mm-hmm. это купить. Но никто не заставляет покупать. Выставка — это открытое. Это скорее приглашение ну, к диалогу. Художник что-то что-то сделал, что-то сотворил, и он хочет это показать, это приглашение к началу разговора.
1: А теперь я хочу задать вам вопрос. Вы же имеете профессиональное образование. Закончили Академию художеств. Uh-huh. Я помню, в Риге в советское время в гостинице «Латвия», с той стороны был выставочный зал, проходили два раза в год выставки «Осень и весна», и мы, молодые люди, студенты в том числе, шли на эти выставки в поисках, знаете, какого-то, ну не то что инакомыслия, но какого-то нетрадиционного. Да, был, был классический, я не знаю, Эдуард Калнич со своими рыбаками, Тружениковой море, все прекрасно. Кстати, я с ним был хорошо знаком. Но с другой стороны, мы смотрели на картины Майи Табаки, смотрели на картины Миралда Сыполоси были художники, которые вот вот там за картины, за этим сюжетом что-то другое они как бы показывали, намекали на что-то. Прошло время, и сегодня очень многие люди, когда отправляются на выставку, я не знаю, ну, поменялось, конечно, уже несколько поколений, они смотрят на картины и часто возмущаются. Что это такое? Ну, вы слышали наверняка десятки раз, «Мой там внук, моя дочка, там, неважно кто мой ребенок, такой же сам мог бы э, состряпать». Вот что, изменились люди или наши отношения к искусству? Вообще, зачем нужно изобразительное искусство? Без него можно же прожить.
0: Нет, я я думаю, что... Я даже не могу ответить на ваш вопрос таким образом. Я скорее сформулирую по-другому. Как вам удобнее? Когда мы, мы почти 10 лет просидели, наша галерея находилась в торговом центре. И ну, это было такое случайное совпадение событий, что это мы не выбирали это место, оно нас выбрало. И когда меня спрашивали, ну, типа, а что, вы там, что вы там делаете, почему вы находитесь в таком странном месте, и я, я говорила, ну, знаете, вот это вот там на все там на всех этажах, это просто там тряпочки, какая обувь, это все через... это купите, и через год это потеряет свою стоимость, это слово «совсем». Да. А то, что у нас находится, это э, речь даже идет не о стоимости, как денеж, денежной цен, стоимости, да. Mm-hmm. А это с годами приобретет дополнительную ценность. Это наша, это наша история, это, это э, ну, Хотя, конечно, промышленный дизайн ⁇ это отдельная песня, но такое в, в, в таком бытовом понимании, то, что абс- абсолютно такой масс-маркет, это все-таки все в мусорник. да?
1: Ну хорошо, они вам скажут, ну, у меня на стене вот висит там репродукция. Я знаю, вот лебеди те же. Почему нет? Зачем я должен тратить деньги? Тем более непонятно, что вот там Шилов, да, вот там Глазунов, да, а сейчас что? Какие-то чик 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 -чик -чик, и ничего не понятно. Я я,
0: я хочу рассказать э, две истории э, о о картинах. Э, Допустим, э, в моей галерейной практике несколько раз бывало так, что художник нарисовал картину и как бы выставил, и есть вот один смысл в этой картине. А потом проходит несколько лет... Смотришь на то же самое изображение, но череда исторических событий абсолютно полностью изменила понимание этого изображения. Это совершенно что-то другое. Проходит еще время. И именно вот такие работы, которые волшебным образом меняют свой, свой смысл, вот за это я люблю... Искусство. Вот, поэтому мне кажется, что это нужно.
1: А искусство должно быть красивым. Ну, каким оно должно быть, на ваш взгляд?
0: Ну, красота, ну я понимаю, у
1: Sorry. каждого свое представление. Но тем не менее, вот опять-таки, вот эту картину я это вообще жукартину, я бы дома не повесил. Какой часто можно услышать?
0: Абсолютно индивидуально, я считаю. Нет, нет, нет такого канона. Красоты.
1: Ну, Посмотрите, ну, я не знаю, первая попавшаяся. Последнее время у меня в передаче очень много критиков э -э -э, Пикассо. ну, Что это такое? Ну что это халтурчик? Это все галерейщики ему сделали. Вот, например, Боттичелли, Весно, там все прописано. А у него вот так вот. Ничего не понятно. Портрет женщины. Где, где, Где эта женщина, где что?
0: Я думаю, что про вот это вот эстетическое наслоение, исторические, эстетические, э, э, ну, это, это же стало узнаваемым, Этот уже любой даже ребенок сейчас э, как бы узнает это Пикассо автоматически. Он узнает и как бы его
1: манеру, письма. Его
0: манеру письма, его цветовую гамму. И э, в, в этом есть, э, потому что изначально это как бы не само собой под, подразумевается, этого не было. Это, это что-то новое, это, это что-то новое, что закрепилось из за, за какой то короткий да, период стало, стало ну, как бы таким канон, ну, каноном стиля, да, узнаваемым узнаваемым продуктом стиля.
1: Хорошо, а может ли, ну, вот сегодня, если говорить о Латвии, в Латвии родится кто-то, кого через энное количество лет назовут гением?
0: Я думаю, что уже родились эти люди. Ну, А что
1: им мешает выйти на мировой рынок? Маленькая страна? Маленький рынок, как вот вначале вы говорили.
0: Почему а? Выходят люди... Вот у нас, допустим, выставлен сейчас на, на нашей рождественской выставке такой талантливый, достаточно молодой художник, поэтерис Лейдака. И он э, несколько раз э, делал э, дизайн интерьера и э, витрины для мировых брендов, в том числе для э, бутиков Хермес. Но мы об этом и, но... не знаем. Ну, мы об этом, как бы, да, но ну, большинство на, от нас. Можно вот, прийти посмотреть на его работы. Он очень, его очень высоко э, ценит. Да. Есть, есть много галатейских художников, которые на самом деле э, по, как бы, потихоньку пробиваются на, на народный рынок. рынок. Да.
1: Хорошо. Вот роль галереи в широком смысле слова. Потому что существует, кстати, довольно много интересных книг, это я вот говорю сейчас слушателям. Посмотрите, в интернете тоже есть книги о современном искусстве, потому что вот как-то многие говорят странно, ты подходишь к работам, ну, возьми, начали с Боттичелли, вот и мы закончим. Там все понятно. А, а вот современное искусство обязательно нужно, чтобы было... Табличка, на которой написано, что же имел в виду автор, ну, Такое Слез. действительно есть. Да вот, да. вот это что? Это не деградация искусства или какое-то новое направление?
0: Мне это направление лично не очень интересно. Мне кажется, что единственное верное направление – это когда ты зашел в зал и был настолько поражен, что просто
1: поражен. Поражен. Вот, вот вы сказали, что ключевое слово. Это
0: просто от восторга или сел и не можешь дышать или там нажал, не... начал фотографировать нужно ну, что получается быть... что не
1: только вот удовольствие ну... ты получаешь а тебя эта картина возбуждает uh-huh. с плюсом или минусом эту же роли не играет
0: а, да хотя конечно имеет право существовать такой формат когда э, текст литературный текст или искусствовеческий текст э, э, но имеет э, имеет достаточное право сосуществовать с изображением, и и что он тебя подталкивает к более глубокому пониманию, но тогда это должно быть что-то равнозначное, не не просто описание того, что ты должен там увидеть, а конкретный, глубокий, интересный текст.
1: У меня получилось буквально некоторое время того назад в один день посетить две выставки, но совершенно разные. Это романтики немецкие из коллекции музеев Латвии и Эстонии, вот здесь в бирже. Это одно. И в тот же день был Риг с Макса Стелпа, это рядом с Рижской думой, в подвале. там была выставка Мариян Ролл», очень известного дуэта. Я не хочу показаться сейчас каким-то вот консерватором, но... Но интереснее мне показалось то, что было на первой выставке. Я уже не говорю о том, что я просто устал читать объяснения от того, что выставили Мара Эйон Ролл. Но, но, но я не знаю, в такую сторону идет современное искусство. Это не тупик? Нет. Я не знаю, как это оценить.
0: Я думаю, что чем больше человек находит время, ходит по каким-то культурным мероприятиям, по выставкам, появляется вот эта наслушанность, насмотренность. И, и тогда именно, когда ты, когда ты можешь сравнить увиденное, и, наверное, интереснее посещать эти выставки, потому что появляется более как бы, глубокое понимание... Внимание. Ну, это надо материала. желать. Это
1: надо вот сделать первый шаг. Понимаете, человеку? Mm-hmm. Пойти. Если он никогда не был и, и знает только живопись, есть, да, вот Шишкин там mm-hmm. со своими этими самыми, хочу сказать, котятами, mm-hmm. бедвижатами. Вы, вы
0: знаете, я в этом году на Артриге сделал сделала такой эксперимент. Я первый раз заявила свои авторские экскурсии по Артриге, И я, пыталась, я просто ходила и рассказывала про об экспонатах выставки так, как это вижу я, почему мне конкретно этот художник интересен, а почему я считаю, что это нужно увидеть. Да? И было довольно много людей, которые с удовольствием эти экскурсии ну, посещали. Хотя я не навязываю свое мнение, там каждый может увидеть в этих, в этих работах. А вот
1: искусство должно провоцировать или нет? Я хотел пригласить, тут некоторое время назад мы с ним вели переговоры, не буду называть mm. имя художника, молодой художник, mm. такой авангардист, такой вот именно вот Вызывающее его искусство Я uh-huh. мягко говорю Вот такое, что было выставлено В Национальном театре uh-huh. и На стене рядом с одной uh-huh. из рижских школ uh-huh. Господи, что-то не уголовное дело заводили uh-huh. Но у него проблемы с русским языком Он действительно плохо говорит по-русски А это тяжело об искусстве говорить На таком ломаном языке Вот оно провоцировать искусство должно И быть на грани, на грани дозволенного
0: я думаю, безусловно, безусловно он должен. Это как вот тут ущипнуть немножко человека. Чтобы ты не он прошел почу- мимо. и не почувствовал вот это вот какой-то немножко некомфорт, вот это вот болезнь, чтобы заставить остановиться, да. И потом уже... Потому что искусство... Вот все время мы говорим там о патичеле. Я, кстати, очень люблю патичеле. Это настолько гармонично и настолько красиво. Это как вот на воду смотреть, это, это, это такое...
1: Я недавно смотрел фильм, шикарный, есть где-то он выложен в Ютьюбе. Его ад, картина ад, она же небольшая по формату. Современные технологии компьютерные позволяют ее разглядеть. То, что вообще непонятно, как это все нарисовано. Потому что обычным глазом многое не видно. И когда ты смотришь все это через современные аппараты, вот эти какие-то там, я не знаю, как это все называется... Чего только не происходит. Вот, вот, маленький формат, очень маленький формат. Не знаю, сколько сантиметров, насколько. Но вот посмотрите, друзья, этот фильм называется Батичели инферно», «Боттичелли ад». Интересно, вот по-другому взгляните. А потому, потому что люди... Вот я бы, например, тоже посмотрел и прошел бы мимо. Ты не можешь, глаз не может въехать туда в эти... Интересная, интересная, интересная история, которая описывает потечели. Ой, опять про Мали. Ну давайте, нет, про Малевича сегодня мы говорить не будем, уже хватит его в каждой передаче. Ну да, ну что ж поделать. Вот, вот еще одна тема, которую мне хотелось бы коснуться. У вас проходила некоторое время тому назад, как-то не знаю, семинар, лекция или война и искусство, что-то так примерно называлось. Марат Гельман приезжал.
0: Это было давно, это был 2015 год. Ну, как
1: давно, 8 лет прошло. Да,
0: и э, мы пригласили, э, пригласили на Марата, там была серия каких-то круглых столов, лекций. И э, я просто... Как, ну, много всего происходило, и уже, на самом деле, под, подзабыли, что там было. И потом я вспомнила, что у нас есть... Самое интересное, вот, что
1: это было до всех последних событий.
0: <звык_> Да потому что припринято ну, думать, что художники они такие как бы не от мира сего и их политика не должна интересовать. Но на самом деле многие художники довольно политически активны и делают работы на, на злобу дня и, и переваривают через, через себя и через свое творчество. Это не обязательно это должно быть так прямо в, в лоб про, про войну, но там все-таки...
1: Вы ну, знаете, как это актуально звучит mm-hmm. сегодня? Ведь нас в школе с вами учили что искусство должно возвышать, возвышает человека настоящий искусство, делает его добрее. А, а оказалось, что так и не происходит. Ну, не происходит. Ну, возьмите э, Германию. Гитлеровский период. Это же величайшая культура до... Это, 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 одни имена-то чего стоят. Одна из величайших культур мира нет. Гитлер пришел к власти, и все. И, и люди превратились... Вот, в то, что они превратились. Значит, значит, оно как бы получается, искусство это одно, а, может, для избранных, я не знаю как, а, 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 народ, а народ другой.
0: У меня есть приятель, художник Владимир Абросов. И у него был такой... Был проект, который был посвящен ну, как бы, получается, что это столетию. Он как-то приурочен был к этой выставке декоративного искусства, да. И он сделал такой проект, он фотографировал здания одного периода вот, в Берлине, в Риге и в Москве. Такая фотовыставка угу. была интересна, она тоже в хопи музее проходила. И и, мне даже он несколько работ из этой серии мне мне подарил. И они у меня меня дома находятся. Я так на них с такой грустью, ну, в таких грустных размышлениях смотрю иногда. А почему
1: возникает это чувство грусти?
0: У него была такая очень страшноватая фотография. Там был какой-то знаменитый московский дом или лестницы, и он. Ну, вид из окна на Кремлевские башне. И он мне сказал, что это был, когда оттуда выводили, арестовывали людей, выводили из, из, из этого дома. То это было последнее вот это окно, последнее, что они видели перед тем, как их, как их забирали. Да. да, да.
1: А скажите, вот интересная вещь. Почему, на ваш взгляд, все, что не вписывается, ну, скажем так, в строй тоталитарными режимами, не просто не воспринимается, а воспринимается в штыке? Сразу, чисто визуально вижу эту картинку, хроника есть. Если уже мы говорили о Гитлере, он посещал выставку дегенеративного искусства. Все, что не соответствовало идеям Рейха, все это называлось декоративным сходом. Тут же вспомните, опять-таки есть кадры кинохроники, когда Хрущев посещал выставку и говорил, что это такое, и там говорил еще и другие слова, которые я не хочу произносить в эфире. И это касается вообще всей культуры, не только живопись, это касается всей культуры. Вот то, что происходит сейчас в России – А почему, на ваш взгляд, такие режимы, они что, боятся художников или писателей или композиторов, которые пишут, не так, как принято?
0: В в какой-то мере, конечно, да, потому что это искусство, даже если это визуальное искусство, картинка это огромная сила, это ну, то, что она говорит, это разговор, призыв, это конечно... Какой-то визуальный ряд, это, безусловно, то же самое, что текст. Правильно я говорю?
1: Ну и с текстом тоже говорится. Смотрите, что там сейчас с Акуниным, с Быковым. Вот интересная вещь. Как только происходят такие переворотные события, то и Германию в свое время покидали очень известные писатели. Тот же и, и Томас Манн, и Генрих Манн, и Брехт, и Ремарк... И, и тоже происходило после большевистского переворота в России, и, и тоже происходит сейчас в России. А вы, кстати, из России же, да? Когда-то родилась вот... в России. Роди... Да. А есть какие-то корни, остались там что
0: Конечно, да. Общаетесь родилась. с ними? Да, конечно. А вот
1: эта тема войны, она как-то присутствует в ваших разговорах?
0: А, присутствует. Тяжело на эту тему с родителями говорить, потому что когда вот это только, только случилось, я позвонила утром маме и говорю, мама, мне страшно. Она
1: живет в России, да?
0: Да, Говорит, мама, мне страшно, война началась. Она, она сначала так начала так смеяться, говорит, ну что, что ты говоришь? Такого не может быть. Ну, это, нет? Она говорит, нет, это невозможно. И, ну, там пр- прошло какой-то месяц, наверное, Хотя моя мама, не смотрит телевизор, она не подвержена каким-то, ну, таким уже, такой жесткой, жесткой пропаганде. Но даже она вот в первый в первые, месяц войны сказала, нет, этого не может быть, потому что этого не может быть.
1: А есть люди, с кем вы больше не поддерживаете отношения? Именно к, к, счастью,
0: к счастью, вот я, я же работала со многими художниками и, и, из России. К счастью, оказалось только примерно 2%. Которые не то чтобы они поддержали войну, они просто внятно не выразили выразили свою позицию, что для меня по большому счету одно и то же. Большая часть, большая основная часть моих друзей или покинули Россию, или как бы бы активно, активно занимаются выставками, в которых именно ну, вот мои, мои подруга, но ну, они как бы не, не совсем московские, они всю жизнь уже в Париже живут. Катя Камень, у нее, кстати, кстати, была выставка в новой галерее Макса Боксера в Риге. Абсолютно анти- антивоенная выставка, она с начала войны все время рисует вот эти... Она графика, она рисует ra- ra- разбомленные вот эти вот наглазы дома ну то есть эти, эти картинки которые у всех как вот эти mm-hmm. вот фотографии остались как от, отпечатки в памяти вот вот первая фотография разбом разбомленных домов и она даже ничего другого сейчас не делает она делает только вот только вот это что-то да. может
1: измениться или в любом случае Об этом вот мы с вами поговорили, поговорит какое-то количество людей, интересующихся искусством. Вообще-то что-то изменит? Я вот и не верю, сразу скажу.
0: Мы пытаемся жить каким-то своим кругом и поддерживать друг друга. У меня много... И во, во, на, на самом деле раньше, когда мы проводили арт ArtRigFair, у меня много приезжало ребят, и у меня много друзей, художников именно из Киева в основном. И Из Днепропетровской художники приезжали в Ригу. И я поддерживаю с, поддерживаю с ними отношения, слежу за, за их проектами, хотя сейчас для них основной проект это их, их, их близкие, их, их мужья, их сыновья. И искусство отходит на второй план, но многие, и многие из них... Допустим, Лика Спиваковская Которая была вынуждена уехать из Киева Но она делает очень серьезные Мощные проекты Которые все-таки В поддержку В поддержку Украины В поддержку своих людей В поддержку своих художников
1: Галина, у меня последний вопрос У вас нет ощущения какого-то нестабильности Может страха Живя сейчас В самом сложном котле Мировом Варится все
0: я думаю, что страхов, да, есть такое, что мы опять какую-то не, не ту ямку заехали, что-то движемся не в том направлении. И ну, непонятно, не за, за что цепляться, за какую соломенку. И... Ну или уходить
1: вот, в свой мир, как вы говорите.
0: Я очень очень ценю, что вокруг меня много-много людей, которые именно сейчас вот это вот чувство чувство общности, чувство, чувство единых единых интересов и то, что мы занимаемся искусством, то, что мы поддерживаем друг к другу отношения, то, что мы друг другу звоним, спрашиваем, как 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 твои дела сегодня, как ты себя чувствуешь. Не, не нужно замыкаться на себе. Я думаю, что вот это вот один из причин, почему нужно почему нужно идти на выставку. Вот с выставки мы начинали, и выставкой
1: закончим. Да. У нас время эфира подходит к концу. Ответьте на вопрос. Сейчас скажу, кто. А Вия пишет. Обязательно пойдем с друзьями на выставку. А до какого числа она будет
0: прощать? До 6 января включительно. Мы работаем каждый день с 11 утра до 9 вечера.
1: До 9? Да. Ума... А что так долго с ума с
0: А там вечером около елки начинается самое большое <свят> веселье, <свят> поэтому мы работаем как елка.
1: <свят> Все понятно. Я надеюсь, что моя подруга уже там замариновалась, тушила. Там что она делает. Не знаю. Мы сегодня к вам придем в гости тоже посмотрим. Друзья мои, это была программа Александр Студия. Сегодня в гостях у меня была дизайнер, галерист Карина Максимова. Галина, спасибо за то, что приняли участие в эфире. Завтра. Завтра мы поговорим и о празднике, и о семье. Потому что семья-то меняется. Оказывается, я посмотрел, готовясь к программе завтрашней, скажем, в Германии, в Берлине, 50% населения — это одинокие люди. Это же проблема. И такое и в Латвии, и в России. Это проблема современного общества. Как встречать Рождество, если это семейный праздник, а ты один? Вот об этом частности мы поговорим завтра. Ну все, прощаемся. Спасибо, что Всего спасибо, вам спасибо. доброго. Пока.